1: Bueno, Fluvio Ruiz, que es un especialista en temas energéticos. Querido Fluvio, ¿cómo has estado? Pues aquí, mi queridísimo Javier, ya sabes, en, en cuarentena, ya que mandaste...
0: Saludos a Viremosa, pues saludos a Coatzacoalcos, pues
1: que está cerquita <risa> y es mi tierra. ¿eh? ¡No! ¡No se te va una! ¡No! ¡Imagínate! Oye. Oh, saludos a mis paisanos! Okay. <risa> Oye, es probable que estés, te conozco, echándole porras a los Pumas en este torneo que no entiendo bien de E y Liga MX, que está ahí ya por la televisión tratando de llenarnos nuestro tiempo de ocio, ¿verdad? No, no, fíjate, yo sí soy muy chapadina de antigua, mano. Así yo como también. prefiero entintarme, entintarme las manos leyendo
0: periódicos
1: en sí, papel. Sí, sí no, es demasiado Oye. moderno para mí. Oye, hay, hay un, hay un, el otro día descubrí un este un sitio que se llama Memoria Futbolera. No, Ajá. es para volverse loco. De repente vi goles, créemelo, de el mismísimo camino con los Pumas. No, oh, hombre, Mac, no, estás hombre. hablando de una leyenda y debe estar ese de Miguel Marín, ¿no? Bueno, oye el Autogol. Y el otro, sabes cuál vi? te acuerdas de aquel que metió a Alfredo Ten en el azteca de Media Campo, de Media Claro, Campo? ¿No? el Capitán Furia. El Capitán Furia, que ese que es, era, es, oye, era de lo mejorcito de la América, ¿no? Fíjate que a la América le queda de ver un buen homenaje, se retiró y yo creo que la
0: América nunca les reconoció todo lo que aportó de una. Símbolo, ¿no? Sí. Y más allá de lo estrictamente deportivo, que fue muchísimo. Sí, sí, sí. Eh, sin duda, uno de los mejores centrales
1: eh, de las pues, 70s, 80 ¿no? Oiga, y sí que, déjame decirte, sí que ayudó, ¿eh? Sí, claro. Que, sí que ayudó. Ese sí que creó toda una fama. Bueno, a ver, Así es. mi querido Fluvio, créeme que no alcanzo a entender, habiendo, tratando de estar como muy al tanto, Decía yo al inicio, no sé si sea ocioso o sea demasiado 4T, vean cómo tuvo la secretaria de energía cinco horas esperando. Híjole, mano, digo, en serio, la verdad, digo, no, bueno, tú sabes que no, ni de broma, soy anti 4T, pero ni de broma, pero no, yo no. no entiendo de repente esto, a ver, ¿por qué no nos explicas, querido Fluvio, con peras y manzanas? 400 mil, 100 mil, ya se metió, este Trump ya dijo que bien no, que, que, bien que no. nos va a pagar, ya, ahí dejó, imagínate, ahora sí, ahí nos, ahora, ahora sí ahí nos vemos al rato. <risa> Exactamente,
0: no, no, imagínate. No, mira, eh, desde hasta la década de los ochentas, eh, para México había sido políticamente muy complicado coordinarse con la OPEP por obvias razones, ¿no? Por eh, la presión de, de Estados Unidos, ¿no? Ya en la década de los noventas, recordarás, eh, y mucha gente del público, sobre todo si nos escuchan en Villahermosa, eh, recordará que nuestro crudo cayó a menos de ocho dólares, a por allá de 1998. ¿no? Entonces hubo una necesidad de coordinarse eh, con, con la OPEP y a lo largo del, de los años, desde entonces, eh, se creó este grupo OPEP Plus, que son los miembros formales de la OPEP, más los principales productores no afiliados. Eh, Adoper, que a lo largo de los años los constantes han sido Rusia, Noruega y México. ¿no? A lo largo de todos estos años se ha establecido eh, una cierta eh, coordinación pues para eh, ejercer el poder de, de mercado que como tal tienen ya todos juntos. ¿no? Ese es un intento que se ha hecho. Eh, sin embargo, antes de entrar a la coyuntura exactamente igual, a mí me parece que hubo, y creo que lo comentamos en alguna ocasión, mi querido Javier, eh, una decisión que yo nunca entendí de la administración anterior y que fue la de adherir a México a la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía fue creada por la OCDE, por los países miembros de la OCDE, en 1973, a raíz de la crisis de ese año, bueno, crisis vista desde la perspectiva de los países industrializados y consumidores de, de petróleo, y se creó a, 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 a la agencia, o sea, básicamente es el cartel de enfrente de la OPEP. ¿No? y México que se parece mucho más a los a los países que integran a la OPEP en términos de su sector petrolero extrañamente se adhirió a la agencia y yo suelo decir que es como haber nacido en Badiraguato y meterte al cártel del Golfo o sea no 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 se es que es de Sinaloa pues, no sí. te tocó te tocó ahí ¿no? entonces es un, es un movimiento que nunca se explicó. De repente amanecimos eh, quienes seguimos al sector con la noticia de que México se iba a incorporar. Al final se terminó incorporando, se cubrieron los protocolos y ahí está México. De hecho, en la plataforma electoral de la coalición Juntos Haremos Historia, se señaló como uno de los puntos de la parte petrolera revisar la pertinencia de que México continúe en esta instancia, insisto, creada para contrarrestar a López. Entonces, por sí que México se hubiera integrado. Eh, a esta agencia, pues provocó necesariamente suspicacia entre los países productores y exportadores, miembros o no de, de la UTEP. Ahora, en la circunstancia actual, pues se juntaron dos elementos que hemos platicado, el, la, la desaceleración económica que se agudizó con el, la pandemia del coronavirus y la pelea entre Rusia y Arabia Saudita, ¿no? De manera tal... Que lo paradójico de todo el asunto de las últimas horas es que fue el pobre Presidente quien pidió, si recordarás, en la reunión del G20, ¿no? de los jefes de Estado, eh, que se utilizaran las herramientas de la política, lo cual es perfectamente correcto, y en la historia del mercado petrolero internacional, sí, 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 sí. ¿no? tú recuerdas que alguna, una de las críticas constantes que he hecho a la reforma energética 2013-2014 es que todo su cuerpo eh, reglamentario, jurídico, hace caso omiso de que el petróleo pues no es, una, estamos viendo, una mercancía como cualquier otra. no A ningún país lo invaden por su producción de tomate, pero sí por la de petróleo, no de Irak a Sudán. Bueno, entonces, eh, correctamente el presidente pide eh, este uso de las herramientas geopolíticas y llegamos al momento en que resulta que México es quien no quiere cooperar, no en, en, eh, a partir de, de una posición que me parece demasiado sustentada, atada a una visión terriblemente extractivista de la industria petrolera, ¿no? Porque más allá, quizás 400 mil sería excesivo para México, porque es mucho más el peso que tiene nuestro país en el mercado, el peso relativo que tiene nuestro país en el, en el mercado petrolero. Lo cierto es que ya una parte significativa de la producción de petróleos mexicanos a, a 20 dólares en promedio el, el costo del barril, pues ya no era rentable, ¿no? Entonces, incluso me parece que esta era una coyuntura en la que perfectamente nuestro país podía plantear una opción en la que, en la que todo el mundo ganaba, ¿no? O Se sumarse al acuerdo o con 400 mil, ahí sí, uh -huh. eh, insisto, me parece quizá demasiado, pero sí, por ejemplo, con la mitad, ¿no? Eh, eh, o 150 barriles, que por un lado mostraban y, y entonces fortalecían el acuerdo internacional. Por otro lado, eso traería, de todas maneras que creo, lo va a traer, hay que esperar en los próximos días, eh, un brinco a, eh, en los precios de los cursos, no vamos a regresar por un buen rato a los precios que veíamos en enero, pues porque la economía, que es un factor finalmente real que pesa, se va a recuperar hasta el año que entra, me parece. ¿no? Sí. Este, va a recobrar su, su, su dinámica, pero sí te colocabas en un en un eh, digamos, en un escalón, sino de 20, y sí de 30, 35 dólares para la mezcla eh, mexicana, con lo cual ganaban las finanzas del Estado, las finanzas públicas, porque hoy por hoy, a pesar de las coberturas, pues las coberturas no implican eh, toda la producción, sino pues, sumadas, incluso las de Pemex y las de Hacienda, son solo una parte de la producción y con un eh, precio inferior acotado, o sea, no, no cubren todo el diferencial de precios, entonces tú tenías mayores precios que beneficiaban a Hacienda y finalmente podías sacar incluso a la relación de Pemex y Hacienda en esta relación de esta relación en la que hoy se encuentran donde a los precios bajos lo que le conviene a Hacienda pues no le conviene a Pemex, claro. ¿no? porque Pemex ya, y lo vimos con los resultados antes de impuestos que se cayeron 95%, siguieron siendo positivos, Pemex siguió siendo rentable antes, pues, antes de
1: impuestos, perdón, en 2019, pero perdió 95% de su rentabilidad. ¿no? Oye, de tener... oye, ahí déjame atajarte claro. eh, un poco. este A ver, eh, al final, no creas que es un asunto como de simpleza, eh, mi querido Fluvio, pero al final uno se pregunta, ¿fue lo mejor para México...? México se vio como el que este, rompió los grandes acuerdos. Nos quedamos de la mano de Trump que dice, se los vamos a cobrar. Y uno dice, a ver qué nos cobran al rato, a ver si no nos cobran el muro. A ver, ¿qué vemos? Esa es la parte que a mí
0: se me hace muy eh, eh, muy delicada. ¿no? Porque, eh, insisto, México fue quien en la reunión de g 20 pidió que se hiciera este tipo de acuerdos. Y después llega con un ánimo Además, yo no entiendo eh, eh, por qué no la comunicación del presidente fue con el secretario general de del OPEP, sí. que finalmente es quien articuló la, la reunión de ayer. ¿no? A mí me parece que además, con un elemento adicional, la cuasi totalidad de los países, y es que todos, los países que se reunieron ayer jueves, son países que tienen una característica, y es que la mayoría de su producción interna depende de sus operadores nacionales. y En algunos casos, eh, Arabia Saudita, Irán, este, Angola, en fin, en algunos casos la totalidad de la producción sí. depende de sus operadores nacionales. En México es prácticamente la totalidad. La producción fuera de Pemex es marginal hoy por hoy, ¿no? Y está subiendo, pero hoy por hoy es marginal.
1: Entonces, Oye, ¿cómo, cómo entonces que...? Ellos no? Oye, ¿cómo cómo quedaremos? Y no es así que me importe mucho lo que se piensa, pero uno tú que conoces bien ese todo ese mundo, te diría cómo quedamos porque Irán dice que no está de acuerdo con el acuerdo, este, ¿Eh? los países árabes dijeron no es cierto que ya firmamos, nosotros nos enteramos antes de que se diera a conocer vía el presidente, luego apareció el señor Trump para decirnos, ya hablé con el presidente y además este me van a pagar como yo este, ya sí, ellos... Y, entonces hoy sabes los aranceles potenciales nos dijeron lo que nos hicieron con el tema migratorio. Oye, ¿sabes de qué me acordé del préstamo que solicitó México en el claro. 94? Sí, sí, ¿Te acuerdas, sí claro. ¿Te acuerdas cómo se enojó? La, la, la garantía fueron la claro. producción petrolera. Sí, oye, ¿y te, ¿y te acuerdas cómo López Obrador se enojó dijo, ¿cómo es posible? Pues claro. se, se acabó pagando y no se usaron los 50 mil millones de dólares, sí, se, se acabaron ah. usando creo que 33 mil, 34 mil. Así eh. es. Así es, sí. sí. esa es la, o sea, a mí me parece que lo que hay por delante es pues lo va a tener que hacer el vicepresidente, perdón, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Oye, dicen, oye sabes qué déjame, déjame interrumpirte tantito Blubio. dicen que cuando, que cuando se levantó la ciudad de Rocío Nale, dicen bueno les queremos presentar ahora al nuevo negociador de México Marcelo Ebrard Yo, que yo obviamente eh, eh, no sé si ocurrió, pero perfectamente hubiera podido ocurrir,
0: ¿no? Que, sí que, que la, el, una intervención para salvar la situación. Imagínate si México no regresa, si México de plano rompe, porque sí quedamos eh, en una situación que exacerba lo que te comentaba al inicio eh, de estas ya suspicacias frente a un país que obviamente es mucho más cercano a, a, en términos del sector a lo que es Venezuela o es eh, eh, Ecuador o es eh, Irán que este pues a Estados Unidos, Francia o Alemania, ¿no? Entonces, mira, eh, el único país exportador importante miembro de la agencia es Noruega, aparte de México, y Noruega ingresó a la agencia cuando era un país de vikingos pescadores, ¿no? En, en los setentas Noruega ni de lejos. La historia petrolera de Noruega empieza por ahí de 1976, ¿no? Es cuando empiezan los primeros pasos eh, para ir creando lo que hoy es una poderosísima industria con una empresa ejemplar que eh, está todo muchos años y que hoy se llama Equino. ¿no? Entonces, eh, sí, hay un reto diplomático que creo que se tiene que afrontar con toda seriedad porque va de por medio la relación de México con eh, quienes son como él en... en Sí. Eh, mercado Petrolero Internacional Y pues ni modo, no veo no, a tú No si tú veas a alguien más que pueda ser No, no
1: Oye, eh, eh, pero ese eh, eh, A ver, ¿qué presumes que dirá el gobierno? ¿Que es un triunfo? ¿Que es que vean que, bueno, somos... Bueno, has visto los, este, los Muchos tuits en favor de ¿Cómo me sorprendió
0: de mi amigo? Bueno, Pedro Salmerón, a quien yo admiro Como historiador y articulista este, Sí, no, yo, yo espero que esta reacción más de, de solidaridad en la en la convergencia política eh, vaya, eh, no oculte, o más bien esté ocultando, yo espero que esté ocultando o matizando lo que en el fondo debe ser, me eh, imagino o espero, eh, ya una posición de mayor eh, reflexión, sí. ¿no? más, más más objetiva. Es decir, bueno, tenemos que respaldar un respaldarazo político, este, por la razón que sea, pero... Eh, eh, que internamente si haya eh, un ejercicio que muestre lo importante que es que México siga teniendo un papel activo, y no solo en el mercado petrolero internacional, yo diría en la esfera internacional eh, este, como tal, ¿no? creo, creo que esto, espero sea una experiencia, no, una experiencia de la que salgan lecciones, ¿no? la, la primera es revisar en serio nuestra, la pertinencia de que llegamos en la agencia Mire con qué cara te ven en Irak, eh, quien quieras este, el propio Venezuela este, como país productor que estás con el cártel de enfrente ¿no? que en realidad llegas con la etiqueta vamos, hace tres años más o menos todavía en el régimen anterior hubo una gira de, 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 de Secretario de Energía, donde primero fue a Viena, una reunión de la OPEP, y después pasó a Roma, una reunión de la Agencia Internacional, y bueno, pues, ¿quién te cree? no este, ¿cuál, es, te, tú, 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 pues, ¿Cuál es la veracidad, la, la congruencia política? No? Entonces creo que esa es la primera lección, revisar adecuadamente, eh, ponderar, eh, hace no, no muchos días, ya lo señalaba por Ciro Muñoz Ledo, sí. este, la pertinencia de fortalecer los, los lazos con la OPEP, y en lo interno, me parece que es el momento de, 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 bueno, ha habido muchos, pero en particular este, de revisar lo que hemos platicado mucho, querido Javier, que es el régimen fiscal de Pemex, ¿no? Porque a estos precios, como te decía hace ratito, los intereses son muy distintos de Hacienda y de Pemex, ¿no? Hacienda, por supuesto, quiere que Pemex saque el último litro posible de, de sí. crudo pero resulta que ese último litro posible a Pemex le, le genera pérdidas, ¿no? Y por último y más importante, porque esto ya es algo que se debe hacer, es revisar esta lógica extractivista con la que se sigue eh, operando Pemex, ¿no? Es de produzcamos lo más que podamos, ¿como eh, y cuándo debemos ya estarnos preparando para eh, apuntalar la transición energética con los ritmos, sí, sí, siguen sí. las ilusiones que que muchos este plantea, ¿No? De, no, la la transición va a ser eh, eh, lenta, pero justo por eso, o sea, lo digo no para que no se haga, al contrario, justo por eso los esfuerzos hacia la transición eh, se, se deben implementar. Mira, en los últimos, a partir de la crisis de 73 y hasta el 2018 el peso de los hidrocarburos en la matriz energética mundial apenas descendió ocho puntos. Ah. Veamos el esfuerzo que se requiere hacer y se piensa que bajará hacia 2040 mil cuarenta otros diez puntos más o menos. Es decir, hay mucho que hacer por delante y es mucho, mucho, muy importante por lo mismo que es lo que debemos a, a hacer claro. hoy. ¿no? Bueno, administrar así es, mi Javier. Decías a qué, administrar qué? Sí, administrar con prudencia e inteligencia nuestro todavía eh, muy importante potencial. Eh, petróleo, ¿no? O sea, debemos no buscar extraer lo más rápido posible, sino ver cómo se debe eh, ir gestionando este potencial en el mediano y en el largo plazo.
1: O sea, querido Fluvio Ruiz, te mando un gran saludo y el agradecimiento y que sigas, este pues igual que sigamos todos encerrados hasta que sea el momento de, de, de salir, ¿no? Así es, mi querido Javier, te mando un fuerte abrazo virtual y ya habrá ocasión de dárnoslo en persona. Claro que eh. sí. Gracias, como siempre, Fluvio.